0: Kann man jetzt sagen, man muss schon auf Brust im Brustimplantat schießen, dass es kaputt geht? Also Nachahmung ist nicht empfehlenswert. gerne mal vorweg. <lacht> <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Carlo, musste ich muss vorweg gleich fragen. Ähm, eine Bekannte wollte es unbedingt wissen. Wir haben es schon Mal über die Musik gesprochen. Welche Musik hörst du überhaupt? Und... Läuft die auch im Operationssaal bei dir?
1: Also ich, ich, ich versuche das immer so zu umschreiben. Von Bach bis Prince geht alles. BP. <lacht> Aber in erster Linie, also ich bin, ich bin ein ganz großer Fan von der von sogenannten alten Musik, die für mich absolut keine alte Musik ist, sondern unheimlich rockt. Ja, das ist also Bach, Händel, Börsel, Telemann. Also die, diese die uh, mal unheimlich gern, bin ja auch bei den Innsbrucker Festwochen aktiv dabei und äh, ich bin aber genauso auch mal in der, wenn ich in meiner Garage bin zum Beispiel, bin ich, bin ich bei Le Zeppelin und, und äh, also bei der Hard Rock Partie, aber es äh, geht auch modernere Musik also im, im, beim Operieren habe ich meistens Soul
0: Das entspannt dich dann, da kannst du die Erden fokussieren Genau, genau. Sehr cool. Das fügen wir unserer letzten Episode noch hinzu, weil die Frage eben aufgetaucht ist. Und gleich vorweg, für alle, die wissen wollen, welch toller Mensch hinter dem erfolgreichen Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie steckt, einfach Episode 1 nachhören und staunen, wer Carlo Hasenöll ist und was er alles Wunderbares gemacht hat. Carlo, jetzt aber zu deiner Herzensangelegenheit. Wir machen uns jetzt an die Arbeit und klären eure Fragen und die gängigsten Schönheitsmythen. Unser erster Mythos, Brustimplantate platzen beim Tauchen oder Fliegen. Da grinst er jetzt schon und bevor wir das aber jetzt bestätigen oder widerlegen, wollen wir eine kleine Grenze ziehen bzw. einen Rahmen bauen. Und zwar mit diesem Zeitungsartikel vom 22. April 2020 aus der Süddeutschen Zeitung mit der Schlagzeile »Brustimplantat rettet Frau das Leben«. Einer Frau im kanadischen Toronto haben ihre Brustimplantate offenbar das Leben gerettet. Ärzte wunderten sich über die gute Verfassung der Frau. Die Kugel drang zuerst links durch die Haut, prallte dann über das Brustbein in die rechte Brust ab und brach ihr die Rippe auf der rechten Seite. Das Implantat hat quasi die Flugbahn des Geschosses verändert. Bis auf die Einschusswunde, den Rippenbruch und die kaputten Implantate sei die Patientin bemerkenswert unversehrt geblieben. Kann man jetzt sagen, man muss schon auf eine Brustimplantat schießen, dass es kaputt geht?
1: Also Nachahmung ist nicht empfehlenswert, gleich mal vorweg. (lacht) Aber es ist so, dass dass eine Geschichte, ich habe da eine Geschichte aus meiner eigenen Praxis. Eine Patientin hat mir mal aus der Innsbrucker Klinik von der Intensivstation angerufen. Die hat einen schweren Autounfall gehabt, war hinten als Beifahrerin am Rücksitz eingeklemmt in Brusthöhe Mhm. und hat sich nicht eine Rippe gebrochen. Und äh, sie hat mich eigentlich angerufen, weil sie Angst gehabt hat, dass ihre Implantate kaputt sind, waren sie aber auch nicht. Also ich, das haltet schon was aus. Ja? Also wie gesagt, Nachahmung ist nicht empfehlenswert. Aber,
0: Bitte drum, ja. Äh,
1: es ist de facto so, diese Implantate, um jetzt auf den Mythos zu kommen, ist, sind sehr stabil. Und äh, je moderner sie sind, äh, desto desto Stabiler sind sie natürlich. Es gibt also die, die ersten Implantate aus den 70er bis 90er Jahren, waren schon im wahrsten Sinne des Wortes etwas dünnhäutiger. Mhm. Und daher hat es das sogenannte Bleeding auch gegeben: also das heißt, dass das Gel im Implantat über die Jahre oder Jahrzehnte durch die Hülle durchgeschwitzt hat und man dann an der Oberfläche, also, also klebrige Oberflächen. Masse dann, dann zu spüren war, okay. was aber auch nichts gemacht hat im Grunde genommen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es gibt eine sogenannte Barriereschicht, schicht ähm, die, die eben dafür sorgt, dass das sogenannte Bleeding nicht mehr auftritt. Platzen tut im Flieger sicher nichts. Also äh, man muss sich vorstellen, äh, in einem Flugzeug hat es ungefähr die, den, den Luftdruck, wie bei uns am kofel und Könnt man ja, könnte man nicht Skifahren <lacht> gehen können Könnte man nicht Skifahren gehen. Und äh, dann, glaube ich, hätte kaum mehr Patientinnen. Also das ist eine, ein absoluter Mythos, der, der äh, mit der Realität nichts zu tun hat.
0: Wenn viele vielleicht einfach an den Druck denken, der in einem Flieger entsteht und sich da einfach Sorgen machen vermutlich.
1: Ja, eben, dieser Druck entspricht ungefähr einer, einer Höhe von 1500 bis 2000 Meter in, äh, bei einer Druckkabine. Mhm. Und, äh, und das halten die also das halten wir aus und das halten die Implantate alle mal aus. Also fliegen, tauchen und auch bei bei Meereshöhe alles ist möglich.
0: Aber ist das generell getestet worden? Ab welchem Druck könnten sie platzen oder geht es gar nicht? Also, ist das also ich war
1: letzte Woche in einer Produktionsfirma. Ja. Da wird man angezogen wie ein Astronaut. Also es darf kein Haar herausschauen. Das ist ein hochsteril Bereich. Cool. Und ähm, Da haben sie diese Stresstests gemacht. Also, die Dinger halten wirklich was aus. Also, es gibt eine eine vorgeschriebene Grenze, zum Beispiel ein Reistest. Da wird so ein Stück aus der Hülle herausgeschnitten und dann eingeklemmt in eine Maschine, die sich dann einfach, die das Ganze in die Länge zieht. Mhm. Und äh, vorgeschrieben sind, glaube ich, 200 Prozent Überdehnung und bei 800 Prozent ist es dann gerissen.
0: Okay, also Also
1: das ist. wie gesagt, da kann man sehr entspannt sein. Es
0: Rissfest. gibt
1: ab und zu sogenannte Rupturen, also gerissene Implantate. Da muss man dann ja auch immer ein bisschen hinterfragen, wann ist es gerissen? Ist es beim Implantieren schon gerissen oder ist es einfach irgendwann einmal in der, in der Zeit dazwischen gerissen? Aber die Folge ist eigentlich egal, weil das in der Inhalt ist ein das Gel ist nicht so wie in den ersten Jahren flüssig. Sondern ist äh, vernetzt. Das heißt, das Gel kann nicht ausrennen. Man vergleicht es wie mit Gummibärchen. Also, wenn man es auseinanderschneidet, bleiben die Stimmt. Implantathälften stehen. Und äh, deswegen kann auch äh, bei einem kaputten Implantat das Gel nicht ausrennen. Heißt aber nicht, dass man sie drinnen lassen soll. Also, sollte man eine Ruptur merken oder, oder sollte die im Rahmen einer Untersuchung festgestellt werden, sollte man das Implantat auf jeden Fall tauschen lassen. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt, weil die Carmen hat uns auf Instagram nämlich schon geschrieben und hat gefragt, wie oft müssen Brustimplantate gewechselt werden?
1: Prinzipiell das Implantat hat kein Ablaufdatum. Das heißt, mhm. äh, ist das Implantat intakt, gibt es äh, keinen Hinweis auf eine, auf eine Verletzung der äußeren Hülle, also der sogenannten Ge- äh, Silikonkapsel. Und, ähm, oder gibt es auch keine Flüssigkeit, Saum, oh, zwischen Bindegewebshülle und Implantathülle ist eigentlich egal, ob das Implantat jetzt 8, 28 oder 38 Jahre alt ist, Wahnsinn. dann ist es nicht zwingend notwendig. Ich habe jetzt vor kurzem eine Patientin da gehabt, da habe ich 1993 eine Brustvergrößerung gemacht und der geht jetzt ein bisschen, die hat jetzt ein bisschen einen Stress, aber äh, mir hat sie mal angeschaut im Ultraschall. Die sind total in Ordnung, also grundsätzlich muss man sie auch jetzt noch nicht wechseln, sie will es aber von sich aus einfach haben. Es ist sicher Druckschluss, dass man, wenn man sagt, ein Implantat hat man ein Leben lang, das heißt man macht einmal eine Brustvergrößerung und dann braucht man nie mehr operieren. Das kann theoretisch sein, in der Praxis ist es unrealistisch. Also, es, man muss schon damit rechnen, wenn man einmal äh, sich auf diesen Eingriff einlässt, dann wird eine Folgeoperation irgendwann einmal wahrscheinlich notwendig sein.
0: Also, kann man für die Kaumann jetzt sagen, es ist nicht so wie beim Ölwechsel beim Auto, dass man da jetzt ja hin muss und das austauschen muss oder einen Filter wechseln muss, sondern einfach aufpassen und einfach auf den Körper hören. Aber in der Regel sind es Jahrzehnte, was es hebt.
1: Meine Empfehlung an meine Patientinnen, alle zwei Jahre zu einer Ultraschallkontrolle zu kommen, das bitte ich auch an, damit man einfach einfach das Implantat checkt, die, die Hülle anschaut, Bindegewebskapsel, hat sich irgendwas verändert, wenn das in Ordnung ist, ist das Alter egal.
0: Das klingt gut. Kommen wir zu dieser Silikonkapsel nochmal zurück. Der Aufbau dieser Implantate. Also ich denke da natürlich als erstes an meine Bartfliesenfugen. Ist es tatsächlich so Silikon, wie man sich das vorstellt? Oder nochmal ganz konkret, wie ist dieses Implantat aufgebaut?
1: Ich bin, wie gesagt, ich komme gerade aus einer Produktion. Deswegen, also ich habe mir das gerade eine zweistündige Führung durch seine so Halle gehabt. Und das, ich kann also jedes Detail, ist total spannend. Ähm, äh, die Hülle, ist Handarbeit und zwar äh, es, gibt, es gibt einen großen Container mit einem speziellen Silikon das ist ziemlich flüssig und äh, das enthält einen Weichmacher den, den riecht man auch der riecht so richtig nach diesem Silikonkunststoff. den das kennt man auch vom Fugen Silikon ja, ja. der wird dann aber durch Wärmebehandlung wird der herausgedampft sozusagen mhm. aus, dem, aus, dem, ähm, aus, dem, aus dieser Silikonmasse da ist im Endeffekt dann auch nicht mehr drinnen. Und da steht dann jemand mit einer sogenannten Mold. Das ist also praktisch die, ein, eine, eine positive Form, muss man sagen. Also schaut aus wie ein kleiner Pilz mit einem, Handste- mit einem Handgriff und äh, in den unterschiedlichen Größen und taucht diese Mold in, diesen, in diese Silikonmasse, die ziemlich flüssig ist, rührt er zweimal um und steckt sie dann zum Trocknen auf ein Gestell, und das kommt dann in eine Trockenkammer. Sobald es halbwegs trocken ist und, und gefestigt, nimmt er die Mold wieder und taucht sie wieder ein. Und das macht er sechsmal. Okay. Also diese, diese Hülle, dieses, diese äußere, feste Hülle sozusagen um das Gel, besteht aus mindestens sechs bis acht Schichten. Wahnsinn. Ähm, wird also Sechs bis achtmal läuft es durch diesen Tauchvorgang durch. Mhm. Und ein Tauchvorgang davon ist dann eben mit der sogenannten barriere die hat ein bisschen eine andere chemische Struktur, die ist ein bisschen kompakter äh, und sorgt dafür, dass eben das, dieses Bleeding, wie ich es am Anfang genannt habe, dieses Durchschwitzen des Gels verhindert wird. Ähm, die ist, die ist dick, dieser bisschen dichter, würde, wenn man jetzt alles aus dieser Barriere-Schicht macht, äh, zu fest sein, da verliert das Implantat seine Elastizität, deswegen gibt es nur eine Schicht, aber reicht, um eben das Gel an Ort und Stelle zu halten.
0: Und quasi, man kennt es vom Germknödel zum Beispiel, da muss ja irgendwo die Bobitel-Marmelade rein. Gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwo eine Öffnung, wo das Gel dann reinlassen wird?
1: Nein, es gibt ja sowieso eine Öffnung dort, wo der Handgriff drinnen ist. Das mhm. ist jetzt da kommt ein Patch drauf. Da wird also äh, wie beim beim Quasi dann ein, eine Versiegelung drauf vulkanisiert, die auch die ganzen Informationen enthält. Das ist, sieht man auf jedem Implantat. Unten steht dann eine Seriennummer, steht die Größe, die Marke, also die Firma, die das hergestellt hat und so weiter. Und durch diesen Patch wird dann praktisch äh, mit einer Spritze mhm. äh, das Silikongel mhm. eingespritzt. Dann wird es im Vakuum wird die Luft abgesaugt und dann wird das Ganze gebacken
0: wie viele Größen gibt es da regulär?
1: Also äh, eine normale Produktion, das schätze ich jetzt aber bitte nur, äh, muss man sich vorstellen, ungefähr beginnt bei einer Größe von ca. 80 Kubik, geht, äh, geht, wenn es sehr in Produktion ist, normalerweise bis ungefähr 600, äh, manche gehen auch bis 900 Kubik äh, und dann gibt es eben noch verschiedene Höhen, also wenn man das Implantat auf den Tisch legt, ist das eine ein bisschen flacher, das andere ein bisschen höher. Mhm. Da gibt es Mini, äh, Moderat, äh, Hoch und ganz Hoch. Äh, bei gleichem Volumen ändert sich sozusagen dann der Durchmesser. Und das Ganze gibt es dann noch mit verschiedenen Gelfüllungen. Kann man jetzt also. langsam rechnen anfangen, ja. wie viel das ist? Die Schritte sind normalerweise in 20 Kubik. Also von 80. 80, 100, 120, 140, 160 bis hinauf, eben 400, 600, 900. Ja. Meistens waren dann bei den höheren, größeren Implantate die Schritte ein bisschen größer. Das sind da meistens 40 Kubik-Unterschied. Und dann noch die verschiedenen Formen. Da gibt es vielleicht bei einer Firma noch tropfenförmige und runde. Also da kommt schon was zusammen.
0: Und kann man sich unter 80 Kubik dieses klassische Handvoll vorstellen? Oder wie In viel sind also
1: 80 Kubik ist Kinder. sehr klein. Ja, maß fast.
0: Okay. Und dieses klassische Handvoll, weil das sagt man immer, das ist die perfekte Größe, wie man es halt so hört in den Medien auch. Ähm, wie viel Kubik sind das, dass man das so ein bisschen rechnen können?
1: Das kann ich nicht sagen, weil das hängt einfach davon ab, wie viel, wie viel Brustgewebe ist da. Okay, okay, ja, das wird Weil, weil wenn, wenn, das, wenn die Patientin oder die Frau eine sehr kleine Brust hat, was ja ein kleines A oder, oder halt ein A, dann braucht sie schon, sagen wir mal, 240, 260 Kubik, Mhm. damit sie äh, sie also eine schön geformte Brust hat. Eine Patientin, die jetzt ein gutes volles B hat, wird mit 140 zum Beispiel auch schon eine Veränderung, eine gute Veränderung sehen. Die hat natürlich dann von 200, 220 schon eine deutliche Vergrößerung. Also das hängt schon sehr vom Ausgangswert Mhm. ab.
0: Aber die Patientin in dem Fall entscheidet dann, welche BH-Größe sie dann am Ende des Tages haben will, oder? Gibt es da andere Größenangaben?
1: Ja, das also die, die gängigste und die, die sozusagen für die Frauen am, am, am ja, wie soll man sagen, am vorstellbarsten ist, ist sicher die BH-Größe, also CAP-Größe. In Österreich sind es A, A, B, C und so weiter. Die Italiener machen es 1, 2, 3. Ja. Ähm, das, das frage ich auch meistens. Also das ist meine Frage, was stellen Sie sich für eine Kappgröße vor? Und äh, dann schaue ich mir natürlich die Brust an und dann überlege ich mir so, also für diese Kappgröße wird die und die Implantatgröße wahrscheinlich vernünftig sein. Die endgültige Entscheidung fällt aber dann mit einer 3- sogenannten 3D-Simulation. Das heißt, wir machen ein, ein 3D-Bild von der Patientin, vom mhm. Toast oder der Patientin mit der Brust und ein äh, eigenes Computersystem rechnet dann die unterschiedlichen Implantatgrößen in die Brust hinein und die Patientin sieht an sich selber, wie sie ausschaut mit, Grö- mit dem und dem Implantat. Entscheidet auch dann, welches Implantat verwendet wird. Also sie sagt, es gefällt mir am besten und dieses Implantat wird dann auch einge- eingebracht.
0: Das ist wieder gewaltig, was man mit der Technik alles machen kann mittlerweile. Das ist
1: ein, ein cooles System, weil es, es gibt der Patientin doch Ganz ein hohes Maß an Sicherheit, dass auch wirklich das rauskommt, was sie sich vorstellt.
0: Wie läuft es bei dir in der Regel ab, wenn du jetzt eine Patientin vor dir sitzen hast, die entschließt, ähm, sie will ein größere, eine größere Brust haben? Welche Schritte werden da nachher vollzogen?
1: Ja, das erste ist eben mal das Informationsgespräch, wie das Ganze abläuft, welche Zugangswege es gibt, welche Positionierungsmöglichkeiten des Implantates, welche Arten von Implantaten, äh, Vor- und Nachteile, natürlich dann auch die lange, so groß ist die Liste nicht, aber doch die ganzen Risiken, die bei dieser Operation dabei sind und dann ähm, werden von meinen Mitarbeitern, das mache ich dann immer selber, äh, noch die ganzen organisatorischen Dinge erwähnt, also äh, Terminvergabe, wie das funktioniert, was man für Voruntersuchungen brauchen, wie die Kosten sind, wie das mit der Nachbehandlung ausschaut, das macht dann das wird dann praktisch von den Mitarbeitern gemacht und wir sehen uns dann, also die Patientin und ich sehen uns dann wieder zur, ähm, zur Simulation, mhm. also wenn sie sich entschieden hat für den Eingriff dann äh, setzen wir uns zusammen und bestimmen gemeinsam die Brustgröße. Okay. Und dann, geht, dann ist der Näch- normalerweise der nächste Treffpunkt dann im OB.
0: Bei im House of Excellent Beauty in Innsbruck. Ähm, es gibt natürlich die verschiedensten Beweggründe für eine Brust-OP. Klassiker natürlich Brustvergrößerung. Man will einfach eine größere Brust haben gibt aber auch den anderen Weg, dass wirklich ähm, eine Frau an Brustkrebs erkrankt ist. Die Brust wurde abgenommen und die Frau will eine Brust wieder aufbauen. Kann man da so ein bisschen eine Statistik ziehen, welcher Beweggrund der häufigste tatsächlich ist und was man dem noch hinzufügen kann? Welche Beweggründe gibt es noch? Natürlich das Brust abnehmen oder verkleinern, wenn man zu so große Brust hat und de facto Rückenschmerzen hat. Was kann du da für Statistik ziehen aufgrund deiner Erfahrung?
1: Also die Statistik ist sehr abhängig von der der Station. Das heißt, in der Klinik, im Klinikbetrieb, so ist meine Erinnerung aus meiner Klinikzeit, war die Brustreduktion, die Verkleinerung der Brust und auch eben der der ganze Tumorpart eigentlich der Hauptteil. Mhm. Bei mir als Niedergelassenem ist es sicher die Brustvergrößerung und die ästhetische Korrektur, das heißt Straffung, Asymmetrieausgleich, aber natürlich auch sehr oft Reduktion, vielleicht ein bisschen moderatere Reduktion, die, diese Patienten kommen zu mir. Also ich habe ich hab das auch, aber von der Statistik her ist die Brustvergrößerung aus ästhetischen Gründen eigentlich die häufigste.
0: Und hast auch ähm, des Öfteren wirklich mit dem Aufbau nach einer Erkrankung zu tun?
1: Das habe ich immer wieder. Also ähm, es Sei es, dass man zum Beispiel äh, in einem frühen Stadion äh, die, Brust, die Brusthülle sozusagen erhalten kann, also nur das Drüsengewebe entfernt und dann gleich einen Aufbau macht mit dem äh, mit Implantat. Äh, oder dass nach Entfernung und Behandlung der Brust, äh, weil das ist ja doch ein sehr komplexes System, da bin ich auch als Niedergelassene jetzt auch nicht wirklich der richtige Ansprechpartner. Wenn ein Patient ihn wirklich Brustkrebs hat, mhm. und diagnostiziert hat, dann muss sie in ein Zentrum gehen, wo sie also bezüglich Lymphknoten-Stadium des Fortschrittes, wie weit das, äh, der Tumor gewachsen ist. Wie schaut es mit den Lymphknotenstationen aus? Äh, muss, man, muss man speziell den sogenannten Sentinel-Lymphknoten, also den, den erst betroffenen Lymphknoten in der Achsel zum Beispiel, mit entfernen? Mhm. Diese Dinge die gehören eben, da gehört eine nuklearmedizinische Untersuchung dazu. Das sind Dinge, die eigentlich nicht mehr im niedergelassenen Bereich äh, wirklich in dieser, in dieser konzertanten diesem konzertanten Ablauf gemacht werden können. Und das gehört auf eine Klinik oder in ein Zentrum. Das mache ich also sicher weniger. Aber es kommen auch Patientinnen nach Tumoroperationen mhm. dann zum Aufbau.
0: Ich glaube, das ist dann für die als, als Arzt dann ein ganz schöner Moment, weil ich habe es nur bei einer Bekannten mitbekommen. Die war einfach am Sand. Hormonell, wo plötzlich keine Brust mehr da ist. Eine Frau eine Brust, man fühlt sich plötzlich wieder wie ein Kind. Die sind da wirklich am, wirklich am Sand, das trifft es am ehesten. Und dieser Frau dann wieder eine Brust zu schenken, um das jetzt ganz kitschig auszudrücken, ist als Arzt sicher ein toller Moment.
1: Ja, also es ist es ist sicher die die Frauen fühlen sich einfach wirklich äh, unvollkommen äh, irgendwie auch nicht mehr als Frau, genau. das spielt doch eine enorme Rolle und interessanterweise ist es da gar nicht so sehr die Sensibilität, weil das äh, gab man, sondern da geht es einfach wirklich um, um die Optik, mhm. ja, um, um, das, um die Form, um das äh, äh, Vorhandensein einfach einer Brust und äh, das, äh, dafür gibt es genug Möglichkeiten und da muss man auch die Patientin wirklich dazu ermutigen, sie diesen Schritt zu gehen und dieses, diesen Leidensdruck wegzunehmen, wenn, äh, wenn, man wirklich, wenn das wirklich ein Leidensdruck ist und das ist es eigentlich in den meisten Fällen, mhm. also die Patientinnen, die ihre Brust verloren haben oder eben aus oder gar wo sich die Brust einfach nicht entsprechend entwickelt hat, die sollen sich dann, sollen den Schritt wirklich machen. Sie gewinnen ein unglaubliches Selbstwert und Lebensgefühl. Also das äh, sage ich zwar jetzt als Mann, aber ja. ich, ich erlebt es ja doch oft genug mit eben. In, und und kann das also wirklich bestätigen.
0: Das ist schön, schön zu hören. Gibt es Fälle? Bei denen du da sitzt und da denkst, also das war jetzt ein bisschen zu groß. Gibt es da wirklich diese Ausreise, wo man sich als Arzt denkt, der würde jetzt vielleicht eine Größe kleiner machen oder so?
1: Natürlich. <lacht> ja. Also ich, ich vergleiche das immer. vergleicht das immer, wenn, wenn eine Frau zum Beispiel ganz glatte Haare wünscht sie sich Locken. Mhm. Und eine Frau mit Locken wünscht sich immer glatte Haare. Und und genauso, eine Frau mit einer ganz kleinen Brust will Oft, also viele, die meisten wollen schon einfach eine Brust haben oder eine schöne Brust haben. Aber aber, äh, wenn zu wenig da ist, dann dann wünscht man sich relativ viel. Mhm. Wenn viel zu viel da ist, dann wünscht man sich so klein wie möglich. Und es ist dann auch meine Aufgabe, immer ein vernünftiges Mittelmaß Mhm. zu finden und mit mit einem ausführlichen Gespräch, das dann mit der Patientin auch zu erörtern und und zu erarbeiten sozusagen. Das ist ein ganz großer Teil eigentlich der Vorbereitung, bis man zur Operation geht, dass man dem Ganzen versucht einfach einen, einen Rahmen zu schaffen, der, der ähm, mit dem die, wo ich, wo ich, dann das Gefühl habe, da wird die Patientin damit glücklich sein auf lange Sicht, weil um das geht's ja.
0: Also manchmal ein bisschen durch die Blume einfach, wenn sich das nochmal überlegt, ob das vielleicht nicht zu so groß ist, also wirklich so in die Mitte bringen, langsam Schritt für Schritt.
1: Ja, also ich will jetzt niemanden in irgendwas hineinzwingen. ich will auch nicht meine persönlichen Vorstellungen oder Vorlieben sozusagen <lacht> da einbringen, sondern mir geht es einfach darum, wie, äh, wie fühlt sich die Patientin langfristig wohl damit, weil das ist ja doch ein Schritt, den, man, den der, der einen Rest, den, den Rest des Lebens eigentlich begleiten sollte.
0: Absolut. Das spürt man jeden Tag, sieht das jeden Tag. Das ist der eigene Körper. Das muss passen. Ja, genau. Du hast vorhin von ähm, Risiken auch gesprochen. Was kann man sagen, wenn man sich für eine Brust-OP entschließt, was wäre jetzt ein Risiko beziehungsweise welche gesundheitlichen Voraussetzungen muss man mitbringen? Wann geht es nicht, dass man Brust-OP durchzieht?
1: Naja, es ist eine sogenannte Planoperation. Das heißt, es gibt keinen, keinen akuten Handlungsbedarf, wie jetzt zum Beispiel bei, um, bei einer Infektion, am Abszess oder bei einer, eben bei einem Tumor zum Beispiel, wo also praktisch so rasch als möglich gehandelt werden sollte. Aber bei, einem, bei einer Brustkorrektur kann man sich den, Zeitpunkt, den idealen Zeitpunkt sozusagen aussuchen. Mhm. Und der ideale Zeitpunkt ist natürlich eine möglichst infre- infektfreie. Patientin, die also weder erkältet ist, wenn es möglich ist, und auch sonst gesundheitlich einfach entsprechend vorbereitet und fit ist. Das wird auch untersucht vorher. Und dazu halt dann auch dass die, die, die entsprechende Vorbereitung von, von, von der mentalen Seite her, dass sie also wirklich sich sozusagen freut aufs Ergebnis. zum Beispiel Jahreszeiten spielen absolut keine Rolle, da ist nicht so ein großer Verband oder irgendwas, dass man jetzt unbedingt sagt, das macht man jetzt im Sommer gar nicht, sondern nur im Winter oder so, da gibt es eigentlich so gar kein Ding. Meine erste Antwort, wenn eine Patientin sagt, ja, wann ist jetzt der beste Zeitpunkt, dann sage ich, dann, wenn Sie am besten Zeit dafür haben. wichtig ist, dass sich die Patientin nicht in irgendwie zwischen zwei Terminen hinein das sozusagen hineinquetscht, sondern dass man da ein bisschen einen Spielraum hat. Auch wenn jetzt äh, das meiste vorbei ist an der, nach, einem, weiß ich, nach zehn Tagen oder so in etwa, äh, so sollte man dann doch noch ein bisschen einen Puffer haben, sollte mal eine Wundheilungsstörung oder irgendwas geben.
0: Und ich höre schon, Carlo, das Thema Brust-OP, dem Ganzen müssen wir noch mal mehr Raum und Zeit geben. Da werden wir eine ganze Folge dazu basteln und darüber reden. Auf jeden Fall unseren ersten Mythos Ob Brustimplantate beim Fliegen oder Tauchen platzen, haben wir geklärt. Das tun Tun sie nicht. nicht. Sehr gut. Außer man schießt auf sie. Das (lacht) ist die Grenze.
1: (lacht) Wie gesagt, nicht empfehlenswert.
0: (lacht) Meine Lieben, ähm, wenn Fragen aufgeploppt sind, Anregungen, bitte einfach melden. Auch auf Instagram, House of Excellent Beauty und in der E-Mail-Adresse, die ihr gleich hören werdet. Es war uns wieder eine Riesenfreude. Und wir wünschen euch alles Gute soweit. Bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.
0: Ciao, ciao.